0: Hola a todos, episodio número 63 de Cupertino. Yo soy Matías Zavia y me acompaña Alex Barredo. ¿Cómo estás,
1: Alex? Yo bien, sin Apple Watch. No me ha dado tiempo no a comprarlo. No soy yo un gran usuario de Apple Watch, ¿eh? Ciertamente.
0: Sí, eh. yo estuve ahí, ahí, lo tenía en el carrito, como quien dice, ¿no? Y a punto de darle. Pero luego saltó todo el lío ese de, de las correas nuevas que la gente le estaba llegando demasiado grande ajá, ajá. porque la herramienta que hizo Apple, que te la tenías sí. que imprimir y, y darle la vuelta. A la muñeca con el papelito, eso estaba mal calibrado porque la gente empezó a llegarle ¿Ah, sí? la Solo Loop, tanto la de silicona, la de goma como la, esa que es trenzada a una, una talla demasiado grande, ¿no? Entonces, la Solo es la que no tiene broche, ¿no? Exactamente, son eh, dos modelos que no tienen, digamos, hebilla ni, ni agujeros ni nada de eso, entonces eh, en las reviews decían que eran muy cómodas sobre todo la trenzada, entonces yo dije, pues de cabeza esta, porque claro. si la compras en la tienda te cuesta 100 euros, pero si la compras con el watch, el sobre precios son 50. Y dije, bueno, pues yo lo que quiero es dormir con el reloj, que me sí. mire el oxígeno mientras duermo y todo ese rollo. Claro, Así claro. que voy, voy a ir directamente a por esta. Y fíjate, ahora tengo cita en el Apple Store porque no voy a comprar algo para que luego llegue mal, ¿sabes? ¡Qué lujo! como sí. presumes de que tenéis las Apple Store abiertas ahí en el sur? Madre mía. Sí. Pues fíjate que eh, con esto se montó un pequeño lío, que yo no sé si a la gente le importará esto porque, bueno, es algo muy específico. Pero resulta que cuando tú compras el Apple Watch con la correa y luego sí. tienes que devolverla, tienes que devolver tanto la correa como el reloj, porque digamos que viene como para Apple viene como en la misma compra, ¿no? Como en el mismo. Anda. País. Y ahora, como se han quejado la gente de esto, porque estaban llegando todas las correas con talla equivocada, entonces Apple ha dicho: Venga, vale, pues ahora podéis devolver si queréis solamente la correa y el reloj os lo quedáis. Así que nada. O sea, te quedas lo que es la, la piedra del propio reloj, lo que es
1: el, sí. el propio Apple Watch, y te envían otra corregida a los próximos días, ¿no? Ah, uh -huh. vale, muy bien, muy bien, muy bien. La verdad es que muy bien. Pues es una pena, es una. Pena porque tampoco hay muchas soluciones. Es decir, es que el Apple Watch, este, con esta nueva correa, ha salido en una época, jolín, tan complicada para comprar. Y lo que decía esto en el anterior episodio, tan poca gente últimamente tiene impresoras. Pero sí es cierto que, digamos, las impresoras no son muy 2020, aunque han hecho una especie de revival con, con esto de la pandemia y tal. Pero bueno, en cuanto, esto en cuanto al Apple Watch, quiero comentar un par de cositas, pero. Bueno, los que han pasado al Watch V7, yo creo que una bolsa mezclada, como lo dicen los anglos, alguna gente muy bien, muy buena experiencia, dicen el Apple Watch como el primer día, como rapidísimo como nunca, y otras uh -huh. personas con mucha queja de batería, que puede estar un poco
0: relacionado, ¿no? Es decir, va muy rápido porque gasta más batería. Sí, a ver, yo creo que han salido todos los sistemas un poco prematuros, yo no entiendo sí. el movimiento. A ver, el movimiento que hicieron es porque salían ya los nuevos productos y iban a salir con los sí. sistemas, con las versiones nuevas, pero eh, yo creo que el tema de la batería, del drenaje de batería es algo que siempre pasa al principio, sobre todo con sí. las betas, y sí. es algo que pueden corregir perfectamente. A mm. ver, si Apple ha dicho que el 6 va a durar 18 horas, igual que duraba el 5, igual que dura el SE, pues sí. durará 18 horas a pesar no, de tener la pantalla encendida. Y mucha gente lo que está haciendo es quitarle lo de la pantalla siempre activa, pero a ver si es que está hecho para eso, ¿no? Yo no sí. se lo
1: quitaría. Sí, yo que recuerdo con el modelo del año pasado, tuvimos como 5 años: pantalla siempre activa, pantalla siempre activa, pantalla siempre activa. Sale este modelo, ¿cómo se desactiva? ¿cómo se desactiva? <risa> <risa> es que con, con Apple lo, los, los tanto los clientes como los fans como los comentaristas como digamos el público en general que orbita eh, los productos de esta compañía siempre es igual. Lo que no tenemos lo que queremos y cuando lo ¿no? y cuando lo hmm. conseguimos nos
0: quejamos. También. Sí, no sé si llegamos a comentarlo, pero lo que hace que el watch pueda estar siempre activa la pantalla es Ajá. una tecnología a nivel de TFT que se llama LTPO, que ahora Samsung ha sacado sus últimos teléfonos con esa tecnología que va pasa básicamente la tasa de refresco de ciento 20 hercios pasa a uno, entonces claro. no consume absolutamente nada. Esto se rumoreaba que Apple podía llegar a sacarlo con el iPhone 12, ahora dicen que no, que el iPhone 12 no, no solo no va a tener el ETPO, sino que tampoco va a tener promotion, que es como le llaman a, a los 120 hercios que tiene el iPad Pro. Mm. Entonces yo sí. creo que se lo guardarán para la generación que viene. A ver, sí. es algo muy, es algo que se nota. Tú cuando tienes los 120 hercios es notas algo todo muy chulo, muy, es algo muy chulo. fluido mm.
1: y es una pena porque si sí es cierto que aunque Apple los iPhones siempre van tienen un buen ritmo etcétera y lo hemos dicho muchas veces hay cosas que Apple no puede adoptar al mismo ritmo que un fabricante de Android que venda 100.000 modelos de una unidad hmm. los, los límites de la escala de, de los componentes son los que son pero sí es cierto que las pantallas de 120 Hz ya llevan años dando vueltas por Android no sé si dos, tres años dos seguro no y bueno hubiera sido bueno verlos este año pero parece que va a ser que no de todas formas con el Apple Watch parece que todas las reseñas indican que el medidor de oxígeno funciona muy bien hmm. lo cual es algo gustoso de ver
0: a ver justo hoy ha salido un artículo en el Washington Post en el que decían que no es tan fiable como un oxímetro de verdad Hombre, pero a ver eso claro. está claro además tarda sus 15 segundos uh -huh. que luego si te compras uno de los que van en el dedo a lo mejor tarda 3 segundos pero claro. bueno a ver es lo que comentábamos si Apple ha decidido activarlo en este en lugar de en el anterior pues es porque han encontrado la forma de hacerlo más sí, fiable sí ¿no? sí exacto la, lo que es la parte
1: trasera está totalmente rediseñada y eso es donde, donde se ha notado creo que en el mismo Artículo del Washington Post decía: simplemente, si quieres, simplemente el, eh, no merece la pena cambiar. Si tienes un Series 5 por un Serie 6, esto no es algo suficiente. A no ser que tengas, yo que sé, problemas de asma. Si tienes algo de eso, sin ningún problema. O sea, me parecería tonto no cambiar, ¿no? Si tienes algún problema respiratorio, apneas nocturnas, cualquier tipo de cosas te van a venir muy, muy, muy bien. De todas formas, para mí, sin ninguna duda, el, el reloj a recomendar este año o este curso, el SE, sí. para todas, todas. O sea, de nuevo, pierdes elementos médicos, el ECG, pierdes. El, el oxímetro, etcétera, pero me parece tan bueno. Y la opción con celular, con la eSIM, cuesta tan poco, sí. que es el que me tiraría yo de cabeza. Vamos a ver las navidades porque de momento tú te vas a comprar un iPhone, yo estoy seguro que va a caer el iPhone 12 mini. ¡Ojo con eso! ¿Eh? ¿Qué te parece ese rumor nuevo? Bien, bien cambiado el tema. Bien cambiado. ¿Verdad? Es que ya son 63 programas. bien
0: enlazado Pues es un nombre curioso bueno, de hecho en el iPad Mini lo tienen ahí un poco apartado, pero es curioso uh -huh. que lo recuperen, y la implicación de que va a tener un procesador, un supuesto procesador B14, claro, ¿qué, ¿qué las significa? No lo ¿Qué, sé. Si <risa> <risa> ¿Qué significa? Están haciendo un procesador más lento, eh, sería un poco decepcionante, pero al mismo tiempo a lo mejor consiguen un precio muy interesante. Es que, fíjate
1: que el cálculo, hemos hecho en este programa el cálculo de los euros, y por qué pienso que el iPhone 12 base más mínimo va a ser más barato, por lo que has subido el euro y la, el, un poco de cuenta rara. En el episodio de rumores en vídeo sí lo he hecho, pero aquí no. Básicamente el euro ha subido bastante aunque últimamente sí es cierto que se ha estabilizado. Con lo cual el, el iPhone 11, digamos el iPhone básico, mi iPhone favorito de este curso que está acabando ahora, a nivel de todas todas ya no digo que sea tonto comprar un iPhone 11 Pro o un iPhone 11 Pro Max, ni, pero yo creo que el iPhone 11 lo está demostrando el mercado. Es una absoluta maravilla a ese precio. Pero claro son 700 dólares sin impuestos en Estados Unidos, que cuando llegan a Europa son 809 euros. ¿Qué ha pasado? Que durante estos últimos meses el euro ha subido bastante con lo cual elucurábamos que podría reducirse ese precio y si se mantienen los dólares, por ejemplo 699 dólares sin impuestos, precio de salida en Estados Unidos, es quizás posible, probable que llegase a Europa a 769 779, no lo sé algo más barato, que ya lo hemos visto con el Apple Watch Series 6, que ha salido 20 euros más barato que el modelo del año pasado la gente especulaba, es porque viene sin el cargador no, porque el precio en dólares se ha quedado igual entonces, hay esperanza, ¿no? para que se reduzca un poco el precio de entrada de los iPhone, pero claro, este rumor lo que indica es que el iPhone, que antes lo hemos llamado iPhone 12 Max por llamarlo de alguna forma, uh -huh. que es digamos, la versión no Pro, pero de pantalla grande, que sería el equivalente en cierto sentido al iPhone 11, renovado ahora no tendría apellido, según estos rumores, ¿no? es decir habría un mini por debajo con este a lo mejor procesador B14 y luego el iPhone 12, uh -huh. pues a lo mejor ese iPhone 12 sí sale a 699 y el mini un un poco por debajo. Si sale un iPhone 12 con B14, con A14, con J5 tocado, agua, lo que sea
0: muy bueno, malo tiene que ser ese procesador sí, para que yo no me lo compre Quizá con el 12 aspiran a repetir el éxito del 11 el éxito uh -huh. del, del 10R y con el mini simplemente apuntan a la gente que ten, que quiera teléfonos más pequeños o tú realmente piensas que el mini claro. se, va a ser más barato porque tenemos el ejemplo del iPad mini que no es más barato que un iPad a secas. Tienes razón,
1: tienes razón mm. a lo mantiene el precio y te llevas eso más, más reducido puede ser el procesador B14 que de nuevo no está confirmado esto es un rumor regulero ¿vale? yo no pondría mucha confianza hmm. pero si es así la única especulación que a mí me entra en la cabeza es que sea el A14 mismo silicio pero con los relojes reducidos de tal forma que consuma menos con lo cual como le va a caber una batería más pequeña físicamente menor volumen de batería ¿sabes? se compensa sí. puede ser Veremos. puede ser y claro yo vengo de un móvil pequeño con una batería mala con lo cual estaría como en casa es decir ¿no? <risa> no, me, no vería mucha diferencia. Vería 600 o 700 euros menos en mi cuenta y el resto todo igual. Pero bueno, yo creo que, que muy chulo. En cuanto al iPhone, por cierto, iOS 14, muy buggy, boogie, 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 ¿vale? Sí. Eh, bueno, esto es lo que hay eh, todas las primeras versiones es así, creo que dedicamos un episodio entero, llamaros tontos, a la gente que se ha actualizado el primer día, desde el cariño desde el respeto, desde la admiración ¿vale? pero recordemos, no hace falta
0: <risa> Bueno, a Somos, ver, porque lo hacemos por ansias una vez que se hace tendencia en TikTok, lo de cambiar el, la imagen de los iconos, ya todo el mundo quiere tener ahí ese claro, 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 que claro. ahí se desató la locura eh, sí. yo estuve hablando con, con un diseñador Creo que, creo que de San Francisco que aprovechó un pack de iconos que había hecho en 2013 pa, eh, para los usuarios del jailbreak, lo ha relanzado un poco renovado y en Ajá. 24 horas hizo 10 mil dólares vendiendo iconos para la gente que es un proceso súper incómodo, si tienes que crear un atajo para cada aplicación, eh, luego tienes que ocultar el icono real de la aplicación y, y además tarda un poco más en abrirse porque tiene que ir a atajos, sí. no tiene el, el círculo rojo de las notificaciones, o sea la gente se ha vuelto loca personalizando la pantalla de inicio, pero, chulo. pero sacrificando varias cositas
1: Sí, es cierto que la experiencia en general es peor, pero en Apple esfera han hablado de ello, hemos estado riéndonos mucho en Twitter, opiniones de todos los sentidos, opiniones 360, ¿no? <risa> como, como, como le solemos decir. Y, y, y a mí me parece un tema fantástico. Esto se podía hacer ya en iOS 13. Ahora ha llegado un poco más el boom porque la gente con los widgets ha empezado a mirar y se ha popularizado literalmente una cosa que ya existía, ahora ha explotado. Y mola mucho. Es un rollo hacerlo. Hemos visto configuraciones increíbles. El otro día Eduo eh, e me pasaba uno, que los iconos los había hecho de la zona del, del wallpaper que recortaba, es decir, parecían transparentes, ¿sabes? Con lo cual, imagínate lo que ha tenido que estar haciendo esa persona, perdiendo toda una tarde, un día entero, recortándolo pixel a pixel, en el propio teléfono seguramente, además, para que <ríe> los iconos parecieran
0: transparentes, Qué bueno. ¿Has visto Qué ese que, que hizo en cada aplicación? Eh, ponía la cara del CEO de la empresa, en plan, en eh, Facebook era Mark mucho, Zuckerberg... Sí, sí. <ríe>
1: Pero en general, ¿sabes qué pasa? Esto es muy sencillo. La, la, la personalización de nuestros aparatos favoritos, que son los smartphones para el 99% de las personas, es muy importante. Muchas personas llevan 10 años, o, y en muchas ocasiones, por ejemplo, los, los más jóvenes, la gente de 18, 19 años, que cuando digamos cuando ellos han tenido el, el uso de la palabra el iPhone ya existía, llevan mirando 10 años, 11 años, 12 años, la misma pantalla, durante horas y horas y horas todos <risas> los días. Entonces, cuando dices que la pantalla que es, estoy tú imagínate que te dicen a alguien, puedes pintar la pared de tu celda de la cárcel. Sí. ¿La vas a pintar o la vas a dejar blanca? No. La quieres cambiar, quieres renovarla, quieres hacer la tuya. Y esto es lo que está pasando. Mucha gente se ha dado cuenta que se podía hacer más allá de cambiar el fondo de la pantalla. Recordemos que hubo tres versiones del iPhone que no se podía poner el fondo de la pantalla, que estábamos todos con un fondo de pantalla negro porque Apple quiso, ¿vale? Mm. Luego ya con iOS 4 creo que llegó. Entonces, esto es muy importante. Y los widgets son muy chulos, muy chulos. Y ha habido mucha gente que se ha quejado. Yo respeto todas las opciones opiniones, ¿no? la típica frase, pero creo que no debemos de meternos obviamente en lo que otras personas hacen con sus teléfonos. Nos puede parecer más bonito, más feo, pero yo creo que mucha gente se ha dado cuenta que también hay gente con mal gusto usando un iPhone. <risa> Porque en plan, esto de los diseños, de los temas, era una cosa de Android, los Android son para pobres tíos. El iPhone medio en España es un iPhone 7 heredado, un 6S con la pantalla rota. Ese es el iPhone medio en España, ese es el iPhone de España, ¿no? No es un iPhone iPhone 12 Pro, un iPhone 11 Pro Max de 1.500 euros, que solo tienen tres frikis que escuchan este podcast, ¿sabes? El iPhone medio en España, vete al metro, vete al autobús, vete a la puerta de una universidad, de una facultad, y mira qué iPhones hay, sí. ¿vale? Son todas estas cosas, ¿no? Entonces, esa gente ni tiene mejor gusto ni peor gusto, o sea, es que, vamos a ver, no va con el dinero, el gusto, ¿no? Y mucha gente simplemente quiere personalizarlo, y lo hace de la mejor forma que puede, ¿no? He visto sí. ya llamadas a que desactiven la opción.
0: <risa> Yo creo que va a pasar lo contrario contrario, yo creo, que contrario van a hacer, absolutamente. yo creo que van a hacer una tienda de temas como la que hay en los Samsung Galaxy, como lo que hay en cualquier fabricante de Android, y la van a meter en la App Store como una sección, vamos, lo tengo claro. A ver, no lo han hecho en el Apple Watch, que es donde más sentido tiene ahora mismo. ¿Sí? No sé por qué no lo hacen, quizá para mantener un poco las líneas claro. de diseño. A mí me gustaría,
1: por ejemplo, esto les he comentado muchas veces también, lo del Apple Watch, porque dicen, ¿por qué no podemos personalizarlos? Yo creo que Apple ahí lo podría hacer, primero, tiene muchas caras, me parecen fantásticas. Las que hay para la Apple Watch. ¿eh? Hmm. Yo creo que nunca he echado de menos algo. ¿eh? He visto algunas que han hecho algunos diseñadores. Sí. Parecen, también me parecen chulas, pero no es algo que diga yo. ¡Ay! No me voy a comprar el Apple Watch por esto, ¿no? Entonces yo creo que Apple simplemente podría tener una especie de comité de diseño y, y, y que te acepte las caras en, por motivos estéticos. Esta sí, esta no. Sí. O
0: sea, si envías una sí. de Bob Esponja, no. Unas guías de
1: diseño, pero igual que hay con las aplicaciones,
0: las aplicaciones sí. tienen sus guías, pues lo mismo. Mmm. No,
1: pero más, más hardcore, es decir, más criterios estéticos, no criterios técnicos. ¿Sabes a lo que me refiero? <risa> <risa> es decir, esto es muy feo, tío. Déjalo. Te, te, te borramos la cuenta como a Epic. Fuera, vete de aquí, ¿no? Yo creo que eso, eso me parecería bien. Pero bueno. Eh, eh, volviendo al tema, quedan muy bonitos algunas, ¿vale? Y muy estéticos. Y o sea, al final yo creo que es lo de siempre. Claro, mucha gente va a querer, pero es que en el, en el gran contexto de las cosas va a ser muy poca gente. El 1, el 2%. Preguntad, mirad por vuestras casas, ¿cuántas personas veis que realmente tengan customizado, personalizado su teléfono Android? Aunque se lleva pudiendo hacer 10 años. Uh -huh. Muy poca gente, muy poca gente, ¿no? Sí. Cambias el fondo de pantalla, o a lo mejor en los temas, sí, por algunas personas eh, un Huawei le cambian el tema bueno porque De nuevo, porque se aburren, porque te cansas de ver las mismas cosas cinco horas o seis horas al día, ¿no? Entonces, pero no es mucha gente, no es mucha gente. De hecho, obviamente, igual que mucha gente estos años, este último año, desconocido que se puede personalizar tanto el iPhone, sí. desconoce que se puede personalizar su Xiaomi de 100 o de mil euros, ¿eh? Claro. Así que yo creo que va a ser muy poquita gente. Entonces, se ha hecho una bola de nieve con críticas y con eh, viralidades y con posibilidades de las cosas que se pueden hacer, pero, sinceramente, lo que dices tú, o sea, Apple... <risa> yo creo, dice, ¿cómo? ¿Que ese diseñador ha ganado 10.000 dólares y yo no me he llevado el 30%? ¿Cómo? Rápidamente... <risa> reunión de emergencia <risa> sí, sin ninguna duda, yo creo que acabará y sobre todo para facilitar el trabajo de la instalación y la creación y tal, he leído por ahí que se podían quejar los desarrolladores de que cambien el icono de sus aplicaciones no veo por qué, es mi móvil, hago lo que quiero con él ¿sabes? no sé, o sea, sí. no se han enfadado de los de Adobe porque la gente le cambie su icono en Mac o en Windows o en Linux o en Next OS, en ningún sistema operativo, cosas que se hacen de toda la vida, pero
0: bueno, cosas que olvidaremos en unos
1: días, <risa> como todo es muchas cosas en Apple, en ah,
0: fin. Por cierto eh, otra, otra tendencia viral de TikTok era un truco para conseguir el picture in picture en, en YouTube, ahora que ha uh -huh. pasado lo, lo, lo han quitado, lo han dejado de funcionar la gente se está quejando. Esto es muy curioso porque claro, una de las grandes ventajas creo que es de
1: iOS 14, sí iOS 14 traía al iPhone el picture in picture que no es por presumir, pero esto es una cosa de Android <risa> al final eh, yo no tengo equipo, esa es mi ventaja entonces, puedo tirar balones a los dos lados, puedo meter goles en las dos porterías y me quedo tan pancho. Pero estaba mucha gente pudiendo. Dices tú, claro, la, la mayor experiencia, la mejor experiencia, lo que más vídeos ve es YouTube. Uh -huh. Minimizas el vídeo y haces lo que quieres y sigues usando. ¿Qué ha pasado? Que la gente que no tiene YouTube Premium no uh -huh. puede acceder al PIB. ¿Qué ha hecho la gente? A. ¿Ah? Espérate, abro la web, pongo el PIP porque Safari... Eh, y YouTube lo desactiva sí. <risa> para Safari. La gente luego creo que ahora le, sí funciona poniéndote Safari en modo escritorio en YouTube.com y entonces ya te pones el PIP. No sé si lo acabarán desactivando, pero de momento creo que funciona. En Android es muy curioso porque, ¿recordáis nuestro patrocinador de hace unas semanas, NordVPN? Yo lo tengo siempre activado. Normalmente estoy con el NordVPN puesto en España, pero cuando lo pongo en Estados Unidos, mi YouTube para Android, que no es premium, la aplicación nativa de, de Android Hoy. funciona PIP en Estados Unidos sí. si mi pes es la española, no funciona qué curioso, sí, ¿verdad? Sí. Qué y me costó un tiempo, digo. Y esto es, digo, pensaba que era que algunos canales lo tenían activado, otros no. No, es esa es la diferencia. En España no está activado el PIP para las cuentas gratuitas de YouTube. Entonces,
0: bueno, tampoco es una superventaja pero mola mucho, mola mucho. Yo lo que he hecho máxima cutrez es poner el NordVPN en la India, de suscribirme a YouTube Premium por 100 rupias, una cosa así, y al final estoy pagando 38 céntimos al mes por algo que en España cuesta 10 euros.
1: Eh, delitos aparte... <risa> Esto, esto me lo, lo preguntan mucho en el canal de Telegram, pasaos por cierto por el canal de Telegram que es bastante, es bastante divertido, somos 1200 personas eh, a ver, hablamos unas 50 60, no hablamos las 1200 a la vez, ¿eh? pero está muy entretenido y ahí para preguntar dudas y reírnos y memes y tal, así que pasaos, pero por el canal de por el grupo de Telegram, mejor dicho que tenéis enlace en las notas del episodio y en la web de Mixio, siempre me preguntan mucho oye Alex, ¿qué, qué te parece? El Spotify de Filipinas <ríe> y a ver, pues esto a mí me parece una Q3 porque al final, es como la piratería en cierto sentido, que nos daña a todos, que no sé qué, no sé cuánto. No lo sé, es una, una cosa curiosa. Pero bueno, por cierto, hablando de suscripciones, ¿a cuánto está el Apple One en Filipinas?
0: ¿Lo has mirado no, ya también? No, ¿Eh? no lo he mirado, pero en cuanto terminemos de grabar... <risa> Estaría bien eh, que en Filipinas tuvieran lo del fitness, ¿no? Para el segundo confinamiento. ¿Te imaginas? Ponernos, ¿te imaginas? ponernos ahí, sí. <risa>
1: Todo, sí. Eh, tienes eh, 50 teras de iCloud a 3, a 3, a 3 euros. <risa> pero bueno, que claro, una cosa que nos han preguntado también muchos oyentes. Oye, ¿esto de Apple One cuándo va a estar? No lo sabemos, Apple no ha dicho. Yo pensaba que iba a estar ya, por el, recuerdo en el anterior episodio. Es decir, en cuanto acabe de grabar me lo, me lo activo, pero de momento llegará en otoño. ¿Cuándo? Yo entiendo que... todo apunta a que cuando presenten los iPhone lo activarán con lo cual entiendo que esa semana, ¿no? De finales de octubre, noviembre, cuando sea. En ese momento ya estará activo.
0: Por cierto, hablando de octubre, eh, un rumor muy reciente es que eh, el evento del iPhone 12 sería el martes 13 de octubre. Así que nada, estaremos muy atentos. Una semana antes mandarían las invitaciones y me imagino sí. que, ese mismo, que ese mismo viernes de esa semana saldrían a la venta, eh, por lo menos en países, los países de siempre, ¿no? Y, sí. y no se sabe, había un rumor que decía que el, el 12 Pro Max iba a salir más adelante, así que no se sabe qué sí. modelos saldrían esa misma semana. Sí, lo de que los 12 van a salir más tarde, eso se lleva repitiendo
1: un tiempo y puede ser y puede encajar, ¿no? Al final, recordemos que casi 100% seguro van a tener un modem 5G mucho más potente, mucho más adaptado al futuro, ¿vale? Con el 5G real, potente, guapo de 2022-2023, los que compréis un iPhone 12 5G, ahí os vais a quedar, ¿no? Que por cierto, mm. o sea, puede ser otra diferencia del B14, que la parte del chipset que sea la radio-modem de la conexión celular sea 4G, puede ser. Puede ser. ¿sí? Uh -huh. Puede ser. Por, por tirarlo ahí, ¿no? Por dejar Dejarlo, dejarlo caer, pero bueno, podría molar. Eh, vuelve a haber un poco también de rumores, se vuelve a recargar los rumores, por cierto, para ese tercer evento hipotético después del DOS iPhone con el iPad Pro nuevo, con esta pantalla mini-LED, por fin, con lo cual yo creo que se podría tener quizás el evento más interesante de toda la temporada, porque del iPhone ya lo sabemos casi todo y nos revelarían ahí tanto esos nuevos iPad Pro como los nuevos MacBook. Con Apple Silicon, que eh, llevamos hablando tanto tiempo de ellos, que ya son como de la familia, ya es como si lo tuviera aquí
0: para probar, ¿no? Yo creo que esta primera generación no va a ser tan potente como eh, Apple puede tener ahí guardado uh -huh. un iMac. Claro. Porque, si lo piensas, el MacBook de 12 pulgadas no ¿Sí? destacaba en absoluto por su potencia. Era más, más bien el diseño. Y ahora a lo mejor, sí, vale, van a conseguir dar un pequeño salto, pero no creo que nos encontremos ya con ese Apple Silicon que vienen prometiendo que nos va a volar la cabeza en este evento. No sé si tú piensas que ya están a ese nivel. Yo lo dudo. Y, no, y además que eh,
1: Intel, esta nueva generación de, de procesadores para portátiles que se ha sacado ya ha metido un salto, que dices tú, jo, qué casualidad que ahora Apple que se va, Intel mete un salto bastante respetable, yo creo, ¿no? Así sí. que los portátiles de otras compañías con Intel eh, han mejorado también bastante en cuestión de unas semanas y puede ser muy, muy, muy muy bueno. Pero depende, depende al final cuál es el que saquen, ¿no? Recordemos que falta ese MacBook 14 pulgadas que sigue dando vueltas por ahí en la rumorología taiwanesa, ¿no? De componentes, con lo cual si el, el agua suena, ¿no? El río suena, agua lleva. Así que en, en ese sentido solo nos queda esperar. Sabemos que es MacBook, no sabemos qué tipo de MacBook, ¿vale? Y ojalá se cumpla lo que dijimos en el anterior episodio,
0: ese iPad Pro de 15 pulgadas. Por mm. favor,
1: no lo sé. Yo es por pedir cosas de verdad. O que nos o, sorprendan o de, con cosas nuevas.
0: O de 24, de 27 y que hagan sí, como el, sí, el, sí. El, el, el ordenador ese de, de Microsoft, ¿no? Ese que El se Surface tumba. Studio. Sí, exactamente. Puede ser muy chulo.
1: Hay varios mm. tweets míos de iPad de 24, iPad de 27 pulgadas, por favor, Apple, ya. Y te hace años. Creo que es algo que tiene mucho sentido. Es posible, y una de las cosas que yo espero es que se, en el lanzamiento de iPad iPadOS se callaran una cosa que fuera el modo mejorado para monitor externo, ¿vale? Que no esté restringido o tan limitado. Eso podría molar muy, muy, muy mucho. Veremos. Veremos porque eso sí que podría dar un salto muy potente a los a los iPad Pro y diferenciarlos también eh, quizás de este iPad Air que es que lo hemos visto, se casi se lo ha comido, ¿no?
0: Sí, es que es perfecto porque, imagínate que tienes tu escritorio. Tienes el teclado y tienes las dos pantallas o las pantallas que tú quieras y mucha gente lo hace con el MacBook. La gente cierra la tapa del MacBook, lo conecta a la pantalla y lo usa con su, su teclado y ratón. Pues si estoy desperdiciando toda esa potencia del iPad Pro para estar en YouTube en el sofá, pues con este nuevo setup basta con conectarlo a la pantalla y tienes el iPad claro. Pro en modo, en modo productividad y luego tienes el mejor dispositivo de sofá del mundo para estar tumbado jugando o viendo un vídeo o leyendo un artículo, ¿no? Entonces, eso es lo que le falta. Le falta precisamente ese soporte externo de pantalla para que realmente se sienta como, como un MacBook conectado a una pantalla, un monitor externo. Sí,
1: yo creo que es que es la pieza clave que le falta al iPad Pro. Le faltan algunas eh, digamos eh, flexibilidades de software. Pero lo de la pantalla externa yo creo que tantas personas lo quieren, es tan potente y pasa tan desaprovechado para muchas personas que, que es una pena verlo desaprovechado de un hardware tan fantástico, y es lo que dices tú. Y al final, es un dispositivo de mil eurazos, tío. Como poco. <risa> Entonces, raya. Sorprende, sorprende verlo que por opciones de software no no quede. Pero bueno, por cierto, hablando del, del Apple Pencil, del iPad Pro, etcétera, se han actualizado ya todas las herramientas de ofimática de, de iPadOS y de iOS para soportar estas cosas chulas. Apple le llama el Scribble, que lo llamo, lo, ¿cómo le llamamos? La, la escritura mágica, esta que tú escribes y detecta tu letra, tu tipografía, sí. etcétera. Vamos a ver si tiene que entrenarse un poco, porque recordemos que esto lo hace el propio dispositivo en el propio procesador y si os funciona mal dale unos intentos dale unos días digamos que él se empieza a entrenar solo ¿vale? Uh -huh. es decir, si tus Es te las detecta como una F como una A no sé si primero, chico intenta escribir mejor <risa> y segundo dale un tiempo a que, a que el dispositivo aprenda un poco pero ya está esto incorporado yo creo que es una de las grandes, grandes, grandes funciones de este chisme sobre todo para los universitarios para que la gente sí. que lo use en un entorno laboral más dinámico no el, el iPad más que, más es que otra que cosa
0: yo aquí ¿qué quieres que? Te diga, yo es que no escribo a mano desde, desde hace muchos, muchos años. A mí, dame un teclado fuerte y déjame. Empatar. Y mecánico, ¿no? Es que hace ruido. Sí, casi preferiría que le, un iPad que fuera con pantalla flexible y se pudiera poner eh, como el Samsung Galaxy Fold, ¿no? Que se pone partido a la mitad, Ajá. Eh, como un tecladito sí. y en 90 grados, ¿no? Sí, veremos si para el
1: episodio 163 de, de Cupertino lo tenemos. Una cosa así, porque lo que hemos dicho, acabará llegando. Por cierto, una cosa que acabaría llegando y ha llegado es la versión estable de Swift para Windows, que es una maravilla, funciona... Bueno, a ver, es, ya es la primera versión estable, pero como estas cosas de las programación, ¿no? Que van muy despacio, es, era muy esperada. Y ahora, básicamente, pues Apple ha comentado, pueden ya empezar a compilar cosas en Windows, tirando de esto. De momento, la compilación es con CMake en vez de con Swift, pero que esto llegará... Y básicamente, bueno, pues eh, lo, que, lo que, que ¿en qué consiste esto? Pues que puedes hacer aplicaciones completamente en Swift para Windows también, con lo cual ya tienes un soporte muy majo. No van a ser idénticas a las que hagas en Mac OS, es decir, el, el, la interfaz es adaptada, ¿vale? Pero no es como Java, no es una cosa que diseñas una vez o programas una vez y te da tres ejecutables, uno para Windows, uno para Linux y otro para Mac. Es otra cosa completamente distinta. Tienes que adaptarte al sistema operativo, lo que sí hace mucho más fácil exportar las cosas. De hecho, los de Apple en, su, en el blog de Swift, que se centra en la versión de código abierto de Swift, mejoras, etcétera, comentaban el ejemplo de Riddle, que son los creadores de Spark, que es un cliente que lo utilizan muchos lectores de la newsletter, los creadores de calendars, los creadores de PDF, eh, o sea, de PDF Expert y tal, que son aplicaciones muy usadas. Y claro, pues Spark para Windows va a estar gracias a Swift. Spark para Android también comparten mucho código Swift, porque se han puesto a reescribirlo ¿no? durante estos últimos años y funciona muy bien. Entonces simplemente cogen ese código, que es la lógica interna, que es el corazón de la aplicación y luego lo enganchan desde os aparatos de la interfaz, es decir, la interfaz cada uno ya lo programas con la fórmula que sea pero es algo que se utiliza, por ejemplo, en videojuegos videojuegos tú lo utilizas en C+, o en C++, o lo que sea, y el resto ya cada uno en su idioma, pero por eso puedes tener el mismo videojuego rápidamente para diferentes plataformas, ¿no? O ya te tiras a motores internos y cosas más chulas que te den un poco ya todo el pescado más masticado, pero una gran ventaja, Swift tiene un futuro increíble, uno de los grandes logros que se ha marcado Apple en los últimos años, y yo creo que al final va a tener mucho, mucha, mucha importancia. Así que este es un muy, 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 muy importante primer paso, ¿eh? lo de la versión estable para Windows. Pero bueno,
0: eh, pues nada, tendré que ponerme a aprender Swift, ¿no? Sí, porque
1: eh, ¿qué no, te enseñaron en la carrera a ti, macho?
0: <risa> a mí C más, precisamente, sí. Madre mía, ¿y te acuerdas de algo? Import <risa> estudio.c, <risa> ¿No? ¿no? No sé, encargaríamos alguna librería y y, y y ya está. En fin, Madre mía. la vamos a dejar aquí porque creo que nos hemos pasado un poquito. No,
1: vamos bien, vamos bien. No te tiempo. preocupes, no va a entrar la Guardia Civil. Además, hemos comentado <risa> los rumores del iPhone 12, hemos hecho todo lo que se nos pide.
0: Pues nada, a ver si tenemos pronto noticias sobre esos dos eventos que faltan en este año sí y, y nada seguir <risa> los rumores no paran así que supongo que en el episodio siguiente tendremos aún más rumores sobre los nuevos dispositivos hasta aquí nada ¿quieres decir algo más? no pues lo dejamos <risa> <risa> hasta la próxima semana hasta pronto